0: Всем привет! Меня зовут Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети». И сегодня я хочу начать с риторического вопроса. Вы когда-нибудь задумывались, что мы учимся каждый день? Каждый раз, когда наступает новый день, он нас учит. И события, которые происходят с нами вокруг нас, они тоже нас учат. То есть мы становимся участниками какой-то новой игры каждый день. И пока вы думаете об этом, я расскажу, что этот выпуск о том, как обычная настольная игра стала палочкой-выручалочкой для семейных отношений. Сейчас мы возвращаемся в момент, когда Валентина пришла и сказала, «Я буду жить здесь». В один момент я неожиданно для себя стала мать и мачехой для двоих детей. И если вы думаете, что все произошло одним днем, ну, то есть Валентина в один день переехала, влюбила в себя Тимура, и мы стали жить долго и счастливо, ну, так, конечно, не было. Когда она пришла в первый раз – она прожила у нас две недели и вновь вернулась к своей маме. С этого момента начались эти качели. То она здесь поживет, то она там поживет. И эти качели были эмоциональны для всех, если честно. Я была совершенно не готова воспитывать или становиться наставником, или нянькой, да и вообще взять ответственность за подростка. Да, чисто физиологически по возрасту я могла бы ее родить. Ну, то есть биологически я, я годилась ей в матери. Такого контраста, знаете, когда мачеха старше всего на 5 лет, конечно, не было. Я была для нее той самой взрослой теткой. Но психологически я была совсем не готова, потому что я не так давно-то родила, и я мать трехлетки, и все мои проблемы заключались в рамках этого возраста. Ну, что там, адаптация к саду, кризис трех лет, ну и все такое. То есть я совершенно не задумывалась, что такое подросток. У меня в окружении даже примеров таких не было. Ну, то есть либо мамы деток-кровесников, потому что мы общались ну, по саду, либо друзья со всеми взрослыми детьми по 19-20 лет, о которых уже практически не говорят. Ну, они же взрослые, самостоятельные. И вот все мы на этих качелях. Тут поживет неделю, здесь поживет. Не было, кстати, графика никакого. и как хотелось, так она и делала. Я считала так. Вот у нее есть папа, есть мама, и они как-то сами этот процесс отрегулируют. Я особо не вмешивалась. Мой принцип, он всегда был и есть по сей день. Ребенок, который перешагнул порог моего дома, он должен быть накормлен, в комфорте, счастлив и так далее. И из-за этих качелей у меня так и не появилось понимание, что все, теперь этот ребенок живет с нами. И даже в те моменты, когда она приезжала от мамы с посылом, мол, я туда больше никогда не вернусь, я знала, что это эмоция и что, скорее всего, через время она снова уедет. И вот я стала замечать за Валентиной интересный момент, что она была более общительной со мной. Хотя, казалось бы, должна тянуться к папе, она вообще-то к нему приехала. Мы многое с ней обсуждали. И пусть, когда она приходила обратно, день-два она была в таком зомбическом состоянии, но на день-четвертый она начинала со мной разговаривать, причем очень спокойно и весело. Даже делиться стала, какие-то подружки в школе, что-то про школу говорила, учителей, что-то она в книжке прочитала, что-то непонятно стало, вопрос какие-то задавала. И вдруг я заметила, что как только Евгений возвращается с работы, она уходила в свою комнату. У нее тут же возникает какая-то причина прекратить общение и уйти. То на уроки учить пошла, то голова болит, то фильм пошла смотреть. То есть прям как-то по щелчку. Хотя до возвращения мы сидели, трещали, как ни в чем не бывало. Я стала думать, интересно, а почему все так? Я не могу сказать, что Евгений как-то мега учил ее жизни или воспитывал. И, конечно, у него было определенное чувство вины из-за развода. Это, опять же, могут быть мои домыслы. Хотя наверняка было. У нас у всех есть это чувство вины. Я тоже это испытывала. Думаю, эх, не смогла вот с бывшим мужем брак сохранить Тимура. Но на самом деле все это пустота пустот. На чувство вины ты далеко не уедешь. Поэтому из себя я пыталась это быстренько вытрясти, особенно по отношению к ребенку своему. Я стала внимательно наблюдать, как Евгения общается с дочкой. Понятно, что мальчики от девочек отличаются, а мужчина от женщин. Кто-то любит болтать, кто-то не любит. Мы все разные. Но я же знаю, что мы с Евгением часто разговариваем и много чего обсуждаем. У нас бесконечно какие-то темы. И тут я вижу, что Валентина не особо хочет общаться с ним. Я поняла, что Евгений мастер задавать закрытые вопросы. Изначально я обратила внимание именно на это. Выглядело это так. Поела? Да. Вкусно было? Да. Чай хочешь? Нет. А я ему говорила... Если ты хочешь общения, то научись задавать открытые вопросы. Например, «Расскажи, что было в школе?» Но и на них уже по привычке Валентина выдавала короткие однословочные ответы, которые явно показывали «Общаться я не хочу». Эти эмоциональные качели создавали атмосферу не очень хорошую в семье. И как раз-таки в тот момент и наши отношения с Евгением стали более холодные, и длилось это где-то полгода. Мне казалось, что Евгений со мной — это мой Евгений. Он такой и есть настоящий. А Евгений с дочкой – это совсем другой человек. Я вижу, что им что-то движет по-другому разговаривать. Хотя казалось бы, вот, дочь пришла. Но ты же этого хотел, ты так ждал, так мечтал наладить контакт. Да, случился развод, это серьезная история для детей. Это плохо, никто не говорит, что это хороший опыт. Это очень тяжелый опыт для всех. Больше всего, конечно, страдают дети. Но это жизнь, и поменять какие-то моменты невозможно. Есть как есть. Еще у Евгения был такой момент. Ему очень хотелось показать, что вот смотри, ты же к нам переехала, и теперь ты увидишь мир со всеми другими глазами моими. Все вокруг позитивно. Пони бегают, какают кексиками. Посмотри, какая у нас любовь. Посмотри, как с Полиной мы любим друг друга. Он думал, что именно таким образом, показывая правильное отношение в семье между мужчиной и женщиной, он заставит Валентину пищать от восторга. Она сходу все поймет, скажет: "Ой, как я счастлива за вас. Давайте жить вместе." Нет, совершенно не так. Конечно, когда мы с ним вдвоем, он меня обнимает, мне это нравится. Это очень круто, это отношение, милота. Но когда он это делал на глазах Валентины, мне хотелось ему сказать, дай время ей привыкнуть к тому, что происходит. Может, у ребенка до сих пор перед глазами картина стоит, ну, как ты ее маму обнимаешь. Я постоянно ловила этот ее взгляд, такой холодный, задумчивый, немного из-под не милый в общем. Здесь ремарка. Что сейчас, когда Валентина видит нас обнимающимися, она говорит, «О, Боже, какие вы милые! Я вас так обожаю!» То есть совсем другая история. Я всегда считала, да и сейчас считаю, что к цели надо идти последовательно. А цель какая? Мир, счастье, любовь. Да, я понимаю, что сейчас психологи или другие специалисты, кто это слушает, скажут, надо расчерчивать свои границы, надо понимать, что папа не только твой, и он вправе строить отношения. Все это понятно. Мы можем это обсуждать с разных сторон, удобрять разными удобрениями эту историю. Но, как и все остальное в нашем организме, это очень индивидуально. Я это подметила. Мне стало от этого некомфортно, что радость в глаза ребенка не присутствует от того, что папа зажимает новую тетю. И решила поговорить с Евгением, что пока рановато, ну прям правда. Если Тимур в какой-то момент адаптировался и привык, да, он маленький, то подросток — это подросток. Блин, подросток звучит как слово ругательное, мне кажется. Подростки уже сами бесятся, когда их так называют. Как будто они не соображают ничего. Но это же подросток. Жалко мне их. Я видела, что ребенок пока еще немножко кактус. Она напряжена, и совершенно невозможно взять ее и одним моментом переключить. Я, конечно, с Евгением договаривалась на берегу. Хм, Мне кажется, у меня уже какая-то своя платформа берег называется. Радиостанция берег. На каком-то берегу я всегда все всем объясняю. Понимаете? Это не значит, что я такая вся умная. И прям объясняю, как жить. Нет, просто говорила. Давай обратим внимание. Но она ведь правда уходит, когда ты приходишь. И мы с ней прям общаемся. Какие-то подробности я знаю, о которых ты ни сном, ни духом. Да, мы одного пола. Но это все равно. Поверьте, ребенок не будет разговаривать, если не хочет. Я видела сплошное нарушение коммуникации, которое было связано с разводом и с тем, как ребенок его переживает. Я так хотела ей помочь. И помочь Евгению, естественно. Вообще нам всем нужна была помощь. Мне как-то надоело среди этих пулеметов жить. В этой эмоциональной холодности какая-то зима наступила в доме, хотя за окном была весна. Холодно стало в первую очередь в наших отношениях с Евгением. Он устал, ему казалось, что я придираюсь. Да я совершенно была не готова. Правда, у меня была куча своих забот. Скандалы стали постоянными, конфликт на конфликте. Причем это было все не из Валентины, кстати говоря, а в принципе. У нас поменялось общение, потому что мы были очень обеспокоены тем, чтобы детям было комфортно. Это стало настоящим испытанием. Я реально дышала через нос, думая, а нафига мне вообще это все надо? На самом деле, мне и с Тимуром было хорошо вдвоем. И я не могу сказать, что я торопилась в новые отношения, в новый брак. А тут еще и новые дети появились. Как-то я не планировала рожать. А здесь еще и не рожать. а ты уже думаешь, как с ними быть. У меня столько было в голове вопросов к себе. И я, конечно, завидую людям, которым все по боку. Ну, «Я для тебя мачеха, новая женщина, из-за никак». Я же понимала, что иначе к этому отношусь. внимательно, что ли. Я не хочу этот момент упустить. Время шло, а мы все еще на этих качелях. Да, Евгений перестраивался. Он уже задавал открытые вопросы. Там уже пошло какое-то общение. Также я ему говорила, ты не только задавая ей вопросы, ты и рассказывая о себе. У вас был период какого-то разрыва. Нужно же напомнить о себе, рассказать, что сейчас с тобой происходит. Как-то заинтересовать ребенка, поговорить с ним. Евгений очень мудрый человек, он все это внимал, слушал, постепенно и постепенно все так и делал, но какой-то суперкоммуникации все равно не возникало. Валентина была холодна и никогда ни на что не соглашалась. Мы там пытались планировать, а вот летом, а может, поедем туда, расписывали, как будет все классно, продавали идею, как могли ее продать, но Валентина все равно отвечала, ну, не знаю. У нее вообще все время был один ответ, ну, не знаю. Меня, если честно, это иногда так злило и хотелось спросить, а кто знает? Но я улыбалась и махала, пыталась найти слова и все равно получала уже знакомый ответ «не знаю». Хотя все подростки, опять это ругательное слово, так и говорят. Но для меня она была не просто подростком, а человеком, личностью, которая пришла ко мне со своими внутренними ситуациями, переживаниями. Ей неудобно, некомфортно. Опять же вернемся к тому, что это новый дом, новая тетка, сводный брат, новый маленький ребенок. Отдать дать должно Валентине, она очень добра к Тимуру, была и есть. И у них какая-то сумасшедшая любовь друг к другу. И я так рада, что все так. Я стала ловить себя на мысли, вернее чувствовать, что я сама себя накручиваю. Интересно, почему она уходит к маме? Ведь она хотела жить с нами. Может потому, что я плохая? Или я неплохая? Как у него про это спросить? Может, и с папой некомфортно? А что папа? А что он делает не так? Конечно, мне очень хотелось спросить. Я же не могу считывать, я же не экстрасенс. Я даже как-то спросила. Я плохо готовлю, ты поэтому уходишь? Но у нее с чувством юмора все было окей. Она только засмеялась и говорит, нет, дело не в тебе. А дело как раз-таки вот в этих взаимоотношениях родителей, мамы и папы. И она мне как-то дала понять в один момент. Полин, расслабься, дело не в тебе. Да, темную мне никто не устраивал, но вместе с тем были такие ситуации. Например, я приготовила завтрак, а она берет и в это время звонит своей маме и говорит, «Ой, блины так себе, у тебя вкуснее». А они у нее совсем невкусные. «Мам, ты готовишь лучше». Я понимаю, что для мамы это, наверное, классно звучит. А я сижу и думаю, а мне сейчас обидеться или нет? Специально она сейчас это говорит. Или просто не задумалась. Или она не понимает, что я слышу. а Я, кстати, в двух метрах вообще-то нахожусь. Сижу и думаю, мне было бы приятно, если бы Тимур меня как маму похвалил. А другой тетку не похвалил. Но другой тете ведь сейчас неприятно. Тут я хочу обратиться ко всем мачехам, которые чувствуют такое. Мне надо расстраиваться. Надо подышать и просто спросить. А как приготовить? Я, кстати, так и сделала. В очередной раз, пытаясь сделать блинный шедевр, я думала, ну прям неприятно же, можно можно сказать, Пришла тут и срёт мне в душу. А с другой стороны думаю, ну, может, она маму поддержать хочет. Здесь важно сказать, что мачехи, услышав такое, начинают нервничать и тёмно устраивают детёнку. Детенок он маленький. Неважно, даже если он хитрый. Но ты же взрослый. Ты же можешь быть хитрее. В другой раз я сказала, я слышала, что ты маме говорила, что мои блины невкусные, а у мамы вкуснее. Она говорит, да, у нее блины лучше. И я отвечаю, «Ну, классно. Будешь у мамы, рецепт узнай и сделаем вместе». И она как выпалит. «Да я сама могу». «Ну, здорово», — подумала я. А Валентина кинулась их готовить. Всякие печь штуковины. У нее так вкусно получилось. Она еще звонила маме и советовалась. А иногда даже приходилось от мамы с блинами. Она, кстати, по сей день у нас ответственная за блины и прочую выпечку. Конечно, я разные истории слышала, как она с мамой делится жизнью тут. Естественно, я не сразу шла разбираться. Что ты про меня тут сказала, коза такая? Нет, я потом, при удобном случае, как-то аккуратно спрашивала. Мне кажется, что в 13 лет загонять ее вот в это, ты что тут про меня сказала? Ну, то есть детей на своей гордыне собственной прокатывать. Да зачем оно надо? Тратить энергию, конфликтовать. И ради чего? Может, у меня и правда руки и задницы растут, кто знает. Хотя Евгений говорит, что я все вкусно готовлю. Он у меня главный ценитель, я ему верю. Я не ставила акцент и не обижалась на нее, когда слышала какую-то характеристику нашей жизни. Естественно, мама любопытная, и она задает вопросы. Я бы тоже задавала. Любопытно всем. Вопрос, как ты потом со своей информацией живешь, вот это уже совсем другой момент. Мне очень хотелось, чтобы все было круто, чтобы все было по-настоящему. А по-настоящему это не всегда как только про любовь. Бывают и конфликты, и мне не хотелось, чтобы это было все приторно-сладко. Мне хотелось, чтобы это была обычная семья. Ну, что ребенок рос с какой-то стабильностью в голове. А все эти полгода качелей и каруселей были только метание. Я постоянно искала что-то в себе. Что-то искала и находила в Евгении. Пыталась помочь Валентине. Тут же Тимур. Как с Тимуром? Что с Тимуром? Может, я, конечно, много анализирую, но мозги у меня какие есть, такие есть с какими родилась, с такими и мучу окружающих. И вот однажды мы поехали на конференцию. Евгений ехал по работе, а мы хвостиком за ним. Я, Валентина и ее брат двоюродный. И на финальном ужине Валентина уже плясала и обнималась с папой. А все почему? Когда мы ехали туда на машине, Валентина очень многое громко пела. И я видела, как все это ну, не совсем нравится Евгению. И тогда я поняла что так больше продолжаться не может, и нужно каким-то образом придумать схему соединения для Валентины и Евгения. Евгения на конференции очень много работал, а я все время была с детьми. Я каталась на скейте, мы ели мороженое, купались в бассейне. То есть у меня с ними было связи ого-го сколько. А Евгений-то не отдыхать приехал. Он работает, ему не до этого. Но мне пришла идея поиграть всей семьей во что-нибудь. И это было гениально и просто. Меня так это вдохновляло. Я понимала, что настольная игра — это вообще тема. И мы поехали в другой город. У нас с собой ничего не было. Поехали вместе, и вместе выбрали эту игру. Выбор пал на «Активити», она как раз 12+. Мы сели играть и проиграли первый раз, наверное, часа 4. Очень долго. Мы играли весь вечер. И, естественно, Валентина сначала сказала, «Полина, я с тобой в одной команде». А я говорю, «Нет, ты в команде с папой». Для Евгения это был первый раз. Он вообще не играл во что-то подобное. А я люблю любые игры. Поэтому для меня это было не в новинку. И я ему все правила рассказала. Вот тут карточки, вот тут рисуешь, тут показываешь и так далее. Я видела, что Евгений не хочет играть. Но я специально поставила их вместе, объединила их в команду. Ведь на самом деле все, что у нас есть про тимбилдинг, про команды образования, это же тоже все про семью. Они вместе стали играть, начали проигрывать. Я даже специально им поддавалась, потому что мне было важно, чтобы они победили. Я ведь не просто играла в игру. Я как бы их вела к первой совместной победе. И в момент, когда Евгений застопорился на каком-то задании с рисованием, он прям бросает карандаш на стол и с криками «Я не хочу, у меня не получается!» улетает на балкон. А я сижу и думаю про себя. «Нет, нет, только не это. Вам надо победить. Вам надо достигнуть этого вместе». Бегу за ним и говорю «Ты чего?» А он, я не могу рисовать, у меня ничего не получается. А я все стою на своем. Попробую еще раз, не сдавайся. И продолжаю. Ты только подумай, что она сейчас увидит? Что вы не можете победить, потому что она не понимает твое слово? Она опять начнет думать, что она какая-то не такая. А она так себя и чувствует не такой, потому что ты развелся с своей мамой, а дети очень часто принимают многие моменты на себя. И она сейчас опять чувствует, что она не такая хорошая для папы, как может быть. Ты этого хочешь? Ты хочешь ей показать, что ты сдался? Нет. Так, соберись и иди рисуй. Он вздохнул очень тяжело, но пошел. Он возвращается с новыми силами, и они выигрывают эту игру. И вот это был прям момент. Я прям поняла, что этот момент, они скачут, обнимаются, целуются, радуются, что победили нас, хотя раньше такого вообще не было. То есть максимум был поцелуй в лоб. При этом Валентина сторонилась от этих прикосновений, ну, в своем образе подростка. И тут они начинают бить в ладоши, кричать, дай пять. Потом Валентина предлагает поменяться командами. Я говорю, не-не-не, мы должны отыграться. В общем, там пошла такая резиня, не на жизнь, а на смерть. И мы, кстати, еще раз проиграли. Хотя уже не поддавалась. И уже была ночь, мы закруглились, но обещали друг другу вернуться к этой игре завтра и показать, кто на что способен. Все были на таких эмоциях, в таком приподнятном настроении. Вот с этими ощущениями мы команда, все обнимались, было так тепло. На следующий день мы уже по-другому играли. Дети против взрослых, девочки против мальчиков. Короче, пошел нормальный процесс коммуникации, такой тотальной поддержки. И в этот момент и случилась она, та самая коммуникация, когда ты можешь увидеть человека по-другому, прочувствовать, соединиться, разглядеть в нашем случае своего папу. Валентина после этого даже стала разговаривать по-другому, реагировать. Они как будто стали видеть друг друга, реально понимать. И после поездки мы стали играть в игры дома. Подключили сюда же Тимура, выбирали игры с пометкой 3+, и играли все вместе, в вчетвером. Мы стали это делать постоянно, это так помогало коммуницировать. Это же такой процесс, целая схема совместной игры, веселье. Если вы до сих пор не играете в семьях, начинайте играть, это сближает очень. Вы начинаете сближаться и болеть друг за друга. Или наоборот соперничать. Иногда же хочется быть против. Мне вот иногда хочется быть такой недоброй мачехой. И в момент игры это возможно. Мы одна команда. Мы одна семья. У нас был период полгода. У нас были разные игры. Мы играли постоянно. А когда не играли, даже чувствовали какую-то пустоту. Привыкли так к этому. Я считаю, надо это дело практиковать. Бывают периоды, когда надоедает. Но если чувствуете, что в отношениях холодает, это прям классно, чтобы вернуть тепло... И вот это чувствование друг другу. Игра – это процесс, который иначе заставляет мыслить. У человека появляется определенная роль, и через нее открываются всякие моменты. Например, я заметила, что у Евгения и Валентины есть такие общие черты или даже навыки, и это очень их сплотило. Я не знаю, как у меня это получилось, но я рада, что все получилось именно так. И я хочу, чтобы вы тоже решились на такой эксперимент с любимыми, с детьми, с родителями. Я надеюсь, моя история замотивировала вас играть. Потому что я верю, что игра это супер инструмент для прекрасных взаимоотношений в семье. Побольше играйте. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где вы можете общаться с нами. Вы можете написать нам, кстати, про свои игры. Обязательно ставьте нам 5 звездочек. И увидимся в следующем эпизоде. Пока!